0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, estamos mais uma vez aqui presentes para fazermos o nosso Evangelho no Lar. Vamos procurar um lugar bem tranquilo para nos sentarmos e trazer uma já a um copo com água para que a espiritualidade amiga a fluidifique com energias e remédios salutares para o nosso corpo, mente e alma. Neste momento abençoado, convidamos Jesus e a espiritualidade amiga que se faça presente em nosso lar, trazendo-nos as bênçãos para continuarmos em nossa caminhada na Seara do Cristo. E para iniciarmos, faremos uma breve leitura, dando continuidade do livro Dias Melhores. Ser otimista. Esse livro, ele é escrito por Carlos Baselli do Irmão José. Então, o nome da página é Ser Otimista. Foge a toa e qualquer influência do mal. Não lhe concedas espaço em tua mente. Ser otimista. Pensa no bem, e o bem acontecerá. Começa a fazer algo de positivo ainda agora. Por mais diminuta a ação bem fazeja, é uma onda que se propaga. Não te rendas à apatia. Outros não verterão por ti o, senhor, o suor que deves verter. Ninguém se aprofunda tanto na depressão que não lhe sobrem forças para reagir. O movimento de tuas mãos pode realizar prodígios à tua volta em teu interior. Se não te dispuseres a caminhar para ti, não haverá caminho. Os que não saem do lugar sempre enxergam a paisagem pelo mesmo ângulo de visão. Faremos agora então, nossos amigos, a nossa prece. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Pai, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre, que somos todos nós. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores Derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé A coragem para vencermos as nossas dificuldades Pai, um raio de luz uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita E todas as lágrimas secarão Todas as dores acalmar-se-ão, um só coração e um só pensamento, subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza e ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Queridos amigos, após essa linda prece de Cáritas, vamos então dar continuidade ao nosso Evangelho no Lar, trazendo então uma página do Fonte Viva, que é um livro de Francisco Cândido Pierre pelo Espírito de Emmanuel. E a página de hoje é a lição 117, que fala o seguinte, possuímos o que damos. E em Atos, Paulo nos diz o seguinte, é mais bem-aventurado dar do que receber. Bom, amigos, só de início aqui a gente já percebe, né, que quando damos algo... É que, graças a Deus, temos o suficiente para nós. Temos algo de nós para darmos ao nosso irmão. Então, não estamos tão ruins. Né? Nós estamos até que bem para ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Que bom! E é muito mais satisfatório para nós. E continue, Emmanuel. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Então darmos uma palavra amiga, um, uma lição, um estudo, uma prece, tudo isso podemos dar de nós, uma lição, um tempo em que podemos passar com esse nosso irmão. Então qualquer coisa de nós, de dentro de nós, como ele diz aqui, não esquecer os bens espirituais que irradiados de nós mesmos, uma, um sorriso, um abraço, isso tudo nós temos em abundância e que podemos dar ao nosso próximo. Continua, Emmanuel. Quem dá recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu, oferece a gentileza e encorajará a plantação da fraternidade. Quando nós dedicamos ao nosso irmão uma palavra amiga, uma gentileza, mesmo que ele estiver com pedras na mão, ele vai dar uma parada, ele vai ver que aquilo está diferente, porque hoje em dia encontramos tantas pessoas ao nosso redor, na nossa caminhada, já preparado com várias pedras nas mãos. E quando nós chegamos, pedimos perdão, ou então falamos mais com mais mansuetude, quando olhamos nos olhos com o verdadeiro amor que temos dentro de nós, nós desarmamos essa pessoa e ela fica meio que baqueada. Então, o que temos dentro de nós, temos que oferecer ao nosso irmão, porque estamos no caminho de discípulos de Jesus. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Então aquilo tudo que eu tenho de bom dentro de mim, de que eu com esforço estou lapidando, estou buscando através dos estudos, através de todo o meu esforço no bem, eu tenho que distribuir. Porque a água parada é lodo, ela apodrece. Então temos que plantar a boa semente e regá-la para que ela dê muitos frutos. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Então, olha só, a fim de que em doação permanente, então aquilo tudo que eu ganho de bom, de tempo para estudar, de, de momentos para compreender, de amadurecer, isso tudo eu estou ganhando de bênçãos do nosso Pai. E eu tenho que dar essa continuidade, fazer essa doação para que se multiplique ao infinito tudo isso que eu estou recebendo. Quanto mais destes, mais tem o dever de retribuir. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Então quanto mais eu ajudar a espiritualidade a propagar as palavras, as bem-aventuranças, mais eu serei ajudado possuímos aquilo que damos, então eu só vou dar ao meu irmão aquilo que eu tenho dentro de mim. Se eu tenho flores, se eu tenho bênçãos, eu vou dar ao meu irmão, mesmo que ele me critique, mesmo que ele me ofenda, mesmo que ele me violente, porque eu tenho amor dentro de mim. Eu não me igualo até o outro que está em desequilíbrio, eu já superei através do meu esforço no bem de cada dia. Então, possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida e que te encontras. Então, eu não sou o dono da verdade. Eu ajo, eu faço, através dos amigos espirituais que me ajudam em minha caminhada. Porque eu não sou ainda é, pessoa tão evoluída para querer ter a prepotência de saber que eu, que eu sei tudo. Eu sei como os antigos filósofos, como os senhores do conhecimento diriam, eu sei que nada sei. O pouco que eu sei que eu faça em prol da nossa sociedade, do nosso próximo, é dedicar o amor que eu ainda estou conquistando para gerar felicidade àqueles que estão ao meu redor. Cede ao próximo, então, algo mais que o dinheiro de que possa dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria, teu tempo. E, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz. Hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Quero comentar aqui com vocês que é quando ele fala dá também do teu interesse afetivo. Esse momento quando estamos em nosso lar, com a nossa família, que eu dê também um pouquinho do meu tempo, converso com a minha família, que eu tenho um tempo que eu quero ajudar o outro. Agora, esse da tua saúde, muitas vezes estamos com uma pequena dor de cabeça ou uma pequena indisposição e eu me deixo levar. Muitas vezes por influência e eu vou deixar de realizar um trabalho que tanto bem vai me fazer. Porque aqui no final ele fala sobre o equilíbrio. Então eu tenho que ter o equilíbrio e tenho que ter a minha mente, como Jesus dizia, vigiai e orai. Vigiai meu pensamento, que das vezes essa, simples, essa dor de cabeça ou essa indisposição é uma simples influência que está me deixando de fora do trabalho que eu tenho que realizar. Assim também com os meus interesses afetivos. Tudo tem que haver o quê? Equilíbrio, discernimento. Porque nós vamos lá ver Jesus na parábola, naquela conversa com Joana de Cusa, em que ela fala que queria segui-lo para espalhar o Evangelho. E Jesus lhe chama a atenção pelo primeiro compromisso em que ela tem, que é com o seu esposo. Vai e faça aquilo que você, em primeiro lugar, tomou como responsabilidade. Quando isso? Faça o seu melhor possível, amando o seu esposo, amando a sua família. Quando tiveres já é, livre, ou quando chegar o um momento em que estás livres de uma responsabilidade, então será o um momento de partilhar o Evangelho e de distribuir aos outros na caminhada, na caminhada do bem. Então nós temos que ter um equilíbrio, um equilíbrio de dentro do nosso lar, Ajudar aqueles que estão ao nosso lar, porque quem é o meu próximo o mais próximo? Aquele que está caminhando comigo. Em que muitas vezes eu deixo o meu próximo que está ao meu lado em desequilíbrio para ajudar o próximo que está um pouco mais afastado. Então é preciso usar o discernimento, é preciso usar o equilíbrio. Aí eu vim buscar, meus amigos, aqui no, no Evangelho, na, no capítulo 13... Não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. Mas no item 6, em que ele fala antes disso, no item 5, o óbulo da viúva. Que eu não sei se vocês conhecem a parábola do óbulo, do óbulo da, da viúva. Jesus, rapidinho vou passar para quem talvez não conheça. Jesus estava sentado é, de fronte... É, do gasofilácio gasofilácio é uma, um tipo de uma cumbuca grande em que a pessoa jogava ali o seu dinheiro quando chegava no templo que, nós, é, que seria a assistinha que nós temos hoje né, que a gente coloca ali o nosso dinheirinho a nossa doação e ele estava olhando né, todas as pessoas lançando ali o dinheiro e viu que muitas pessoas que tinham alto poder davam muito dinheiro e esse gasofilácio ele era oco ele era acho que de de madeira porque quando jogava muita moedinha fazia blá blá blá, um monte de barulho então sabia quem que jogava bastante quem jogava pouco e Jesus estava ali observando nisso ele observou que chegou uma senhora uma pobre viúva que colocou o quê tim tim duas moedinhas Aí ele chamou os discípulos e falou assim para os discípulos Em verdade vos digo que esta pobre viúva Ela deu muito mais que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio Pois que todos os outros deram do que eles tinham em abundância Ao passo que ela deu do que lhes faz falta Deu mesmo tudo que tinha para seu sustento Quem disse isso está lá escrito em Marcos e em Lucas então, vem aqui o Evangelho nos colocar o seguinte, né, Kardec? Então, muita gente aqui deplora não poder fazer o bem que desejava fazer. Por quê? Porque tem falta de recurso. Então, a gente só visa o quê? Como diz na página é, da Fonte Viva, a gente pensa em primeiro lugar em dinheiro. Que, ele, que a gente primeiro precisa possuir riqueza. Para lhe dar uma boa aplicação. Sim, sem dúvida é louvável né? a intenção. E pode até ter a sinceridade, não estamos falando generalizado. Sim, tem pessoas maravilhosas que, que fazem as escuras, as escondidas, doa, ajuda, que tem alto poder aquisitivo. Mas nós estamos falando de outros. Né, daqueles que sempre ficam dando desculpa porque querem ter mais para ajudar e não há necessidade só de ajudar com dinheiro como falou no Fonte Viva então dar-se com tudo é, é sem dúvida louvável a intenção mas dar-se com tudo seja completamente desinteressada em todos não haverá quem desejando fazer o bem aos outros muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto, então aqui ele coloca o seguinte, a gente sempre né, fica muitas vezes dando desculpa, usufruindo, usufruindo das coisas boas e deixamos de lado de ajudar o nosso irmão. Então essa segunda intenção, né, que, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mais que lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito da, do intento, visto que, que a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Né? Então aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal, devem consolar-se da, da impossibilidade em que se vem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbulo do pobre do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem privar-se de coisa alguma. Tão grande seria realmente a satisfação do primeiro. Se pudesse socorrer aquele que tem bastante dinheiro, em larga escala a indigência. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se a si limite a fazer o que possa, então se a pessoa não tem dinheiro o suficiente é que ele possa fazer o que lhe dá, olha o equilíbrio, não podemos levar sempre ao pé da letra tudo e entrar de cabeça em um desequilíbrio, não, tudo tem que haver o que? Discernimento e equilíbrio, aliás, será só com o dinheiro que se podem cercar lágrimas e de ver se ficar inativo? Desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos tem mil ocasiões que encontrará para realizar o seu desejo. Procurai-nos e vai-se deparar para nós. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo das suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico moral, fazer um esforço útil, não dispõe todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso, dar uma parte ao próximo, também aí está a dádiva do pobre, o óvulo da viúva. Então, meus, meus amigos, é muito importante termos dentro de nós essa consciência e esse equilíbrio do ajudar o nosso próximo. Analisarmos a situação e não agirmos com inconstância, de qualquer jeito, devemos sim refletir sempre as possibilidades que nós temos em nossas mãos para não fazermos com que a nossa dádiva seja colocada em mau uso. Como assim? Muitas vezes, ajudando uma pessoa, ajudando, 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 não ajudamos ela a crescer. Jesus não disse, dai o peixe, mas ensiná-la a pescar. Então, muitas vezes, achando que estamos ajudando uma pessoa, nós estamos ajudando sim a ela não raciocinar, a ficar no mesmo estado imaturo que ela continua. Muitas vezes não temos dinheiro, mas podemos dar uma palavra amiga, como foi falado no Fonte Viva, podemos fazer uma oração, como disse o nosso Evangelho, né? Kardec, os bons espíritos. Temos mil maneiras de ajudar o nosso próximo, basta... Termos um momento para refletir e não agirmos inconsequentemente, inconscientemente, só para é, dar uma tranquilizada em nossa consciência. Não é assim. Né? Vamos pensar que temos mil maneiras para ajudar. Mas o importante é ajudarmos, é sermos caridosos. E caridosos conosco, com a nossa família e com o nosso próximo. Pensemos nisso. Uma lição muito valiosa, que me ajudou também. Me ajuda sempre quando faço esses estudos pra, para nós. Então, meus amigos, terminamos aqui mais um evangelho. Eu agradeço a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita que aonde chegar esse vídeo, possa bater em seus corações. Possa consolar a todos trazendo a todos vocês a paz e a esperança, ajudando-os para que possam se sentir melhores, terem uma semana de força, de fé, de caridade, para que possam batalhar em saber discernir diante das provas, das dificuldades que têm. Então, aonde chegar este evangelho que toque o coração dos irmãos que estão ouvindo? que estudem, que conheçam a verdade através dos estudos do Evangelho e só ela vos libertará. Mais um estudo constante de consciência, de discernimento, onde as palavras do Cristo e do nosso Pai sejam apenas de amor, de respeito ao próximo, de entendimento do próximo, como queremos que eles nos entendam aonde a paz se faz em primeiro lugar e a mansuetude. Vamos à prece, agradecendo a Deus e a espiritualidade amiga por mais esse momento, pedindo a esses amigos que façam uma varredura em nossa casa, retirando todos os miados, todos os pensamentos negativos, violentos e possíveis imunzinhos que nela se encontram, que estão se prejudicando, e a nós também, que eles sejam levados a locais aonde, Senhor, serão esclarecidos. Pedindo também a esses médicos e enfermeiros da espiritualidade maior, fluidifiquem a nossa água, colocando nelas os sais minerais, os remédios, as vitaminas que o nosso corpo necessita. Esse passe fraterno que está sendo jorrado em nós, aliviando a nossa alma. Para que, a, para que tenhamos a nossa mente com mais luz, para que enxerguemos e reflitamos sobre as atitudes que temos que tomar diante da vida, diante das nossas provas. Que também sejam beneficiados a todos aqueles que estão ao cômodo, aos cômodos ao lado no nosso lar, à nossa sociedade e ao nosso planeta para que os governantes, para que todos aqueles que estão em alto poder possam discernir diante dos acontecimentos e que juntos pensem na paz do nosso planeta, aonde somente ela trará uma reconstrução do nosso mundo para melhor ser um mundo de regeneração do bem e do amor. Fique conosco, queridos amigos, abençoando, nos dando força, coragem e discernimento de caminharmos na Seara do Cristo, sempre. Fique conosco, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, queridos amigos ouvintes, e até o próximo Evangelho no Lar. Tchau,
0: tchau. 优优独播剧场